0: Eu vou estar trazendo algo que o Senhor ministrou ao meu coração hoje de manhã. Abre comigo lá no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 ao 25. Livro de Lamentações, capítulo 3, do 21 ao 25. Ontem à noite eu vi uma uma postagem do pastor Jefferson. Não sei quantos viram a respeito de sentimentos e você controlar os seus sentimentos através daquilo que você pensa. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas acho que ele printou algo, tirou foto de algo de um livro que ele estava lendo, algo assim. E eu fiquei com aquilo, eu fiquei mastigando aquilo, né? E hoje de manhã e eu comecei a estudar e o Senhor me deu essa palavra, então eu espero em nome de Jesus que o Senhor traga um impacto sobre a tua vida, amém? Então ó, Livro de Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 em diante. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, vou repetir ó, quero trazer à memória o que me pode dar esperanças. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Renovam-se a, a cada manhã Grande é a tua fidelidade A minha porção é o Senhor Diz a minha alma, portanto esperarei nele Bom é o Senhor para o que esperam por ele Para a alma que o buscam Amém? Curva sua cabeça Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, a minha oração de hoje, ó Deus, é que o Senhor abra o nosso entendimento. Ó Pai, derrama sobre nós espírito de revelação. Ó Pai, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, compreender de uma maneira, Senhor, ó Pai, onde o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que possamos, ó Deus, viajar, Senhora Pai... dentro daquilo, Senhora Pai, que o Senhor quer que nós alcancemos em Ti. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos espirituais... abra os nossos olhos espirituais... abra nossa mente nosso momento... ó Pai, em nome de Jesus, para que possamos, ó Pai, receber... tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite... e compreender que possamos, ó Deus, carregar essa palavra no nosso coração... Em nome de Jesus, amém? Eu quero trazer para vocês ó, o significado de esperança Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja Então vamos lá, ó. é um sentimento Para começar, a esperança é um sentimento Sentimento de, que... de quem vê como possível a realização daquilo que deseja E tem a ver com fé eu coloquei um versículo que está em Hebreus 11. quiser colocar aqui no telão, só para a gente acompanhar. Está escrito assim, olha como tem tudo a ver com fé. A esperança está ligada com a fé. Porque a esperança, ela faz a gente enxergar como possível aquilo que a gente pode receber. Então tem a ver com fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, peraí, aí, a fé está em você esperar, em, esperar algo daquilo que ainda você não está vendo. O que, que você está esperando que você ainda não viu? Que ainda, de alguma maneira, não se, é, se tornou possível para você. Então, a esperança ela tem a ver com fé. O que você está esperando nele? Vamos continuar. Pois foi por meio dela que os antigos receberam Bom testemunho. Por que, que eles é, receberam bom testemunho? Porque eles pela fé alcançaram. Então hoje, se somos alimentados por algo que está escrito na Bíblia e foi possível através da fé. De homens de Deus que tiveram esperança e fé para obter. Foi porque eles receberam também. Então se eles receberam, você também pode receber. Fala aí ó, você também pode receber. Vamos continuar ó. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Outro ponto, ó, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Tudo aquilo que é grandioso, tudo aquilo que o ser humano ele tenta buscar dentro da sua tecnologia ou tentar ir mais longe e ainda não conseguiu obter todas as informações, toda essa grandeza foi criada através da palavra de Deus. Olha só isso. Através da palavra. Continuando. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Mas foi feito através do que? Da palavra. Novamente. O que Deus criou não era algo que era visível. Ele criou dentro da palavra e da grandeza daquilo que Ele é. Você está entendendo isso? Está dando para compreender? Está dando para compreender que tudo aquilo que você acha que é monstruoso na presença hoje, que nós não conseguimos alcançar e não conseguimos ter resposta para tudo, saiu dentro de algo que Deus não viu, mas Ele liberou e se tornou possível através da sua palavra. Amém? Então Deus formou o um universo verbalizando a sua palavra. Palavra, fala para o irmão que está do teu lado assim, ó. você precisa verbalizar os seus sonhos, amém? Você precisa verbalizar os seus sonhos, através do que? Através da esperança, através da fé, amém? Então eu quero começar falando sobre alguns pontos, para você obter aquilo que Deus preparou para você... Você precisa se alimentar daquilo que te dá esperança. Para você obter aquilo que você tanto almeja, aquilo que você tanto espera, você tem que alimentar com o quê? Através da esperança. E quando nós falamos sobre nos alimentar, olha só que interessante. Ó. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então eu preciso trazer só que quando eu trago as minhas memórias... Só vem coisas boas das minhas memórias? Quem é que consegue olhar para o seu passado e só tirar coisas boas? É óbvio que quando você começar a olhar para o seu passado... Não vai vir só memórias boas. Olha só que interessante. Ela quer resgatar coisas negativas que aconteceram com você. Então olha só, dentro das tuas memórias ela sempre vai tentar resgatar coisas negativas que aconteceram com você. O que é tudo isso? Só para você entender. Às vezes foi uma situação que aconteceu com você, que te machucou muito, que faz você estar no estado que você está agora. Talvez existam pessoas aqui que entraram por essas portas e que não querem mais nem sonhar. Elas não conseguem acreditar nem em si. Porque alguma coisa aconteceu que frustrou os sonhos dela. Ou quantas pessoas aqui é que não começou alguma coisa... E de repente por conta de uma situação de ter começado... Algo aconteceu e acabou frustrando os seus sonhos. Então eu não sei a maneira que, como você entrou aqui. Mas entenda uma coisa. O que o Senhor quer que você traga para as suas memórias... Para os seus pensamentos é esperança... Aquilo que não é visível, mas que se pode se tornar visível através daquilo que você começar a o quê? Se alimentar. Do que, que você tem se alimentado? Aonde você tem buscado? Tem pessoas que gostam... Você já viu aquele tipo de pessoa que gosta de se alimentar com pessoas que não tem nada de bom para se oferecer? Eu não sei aqui quantos vieram desse meio, mas, por exemplo, eu gostava do boteco. Para mim, o boteco era a minha segunda casa. Então, eu trabalhava a semana inteira para poder catar o meu dinheiro e gastar no boteco, talvez, aí em 15 dias. Ali no boteco, querido, tem quem te ouve. Ali no boteco tem quem conta toda a sua vida. Vocês veem até alguns vídeos engraçados aí que tem quem dança, quem faz de tudo ali, né? No boteco tem de tudo. Talvez, querido, você é mulher aí e fica aí reclamando por que, que seu marido não está dentro de casa e ele está dentro do, do boteco? Talvez o seu marido quer ser ouvido. Talvez ele está buscando algo no, no boteco que talvez você não está entregando para ele. Que é a compreensão, que é o cuidado, que é o carinho. Tem mulher que espera o marido chegar em casa para começar a reclamar. Então, na onde você está se alimentando? Tem pessoas que gostam de se alimentar com pessoas doentes... E aí ela começa a falar assim, ó, falou, ah, eu tô com um problema, aí ah, eu tô com um problema maior que o seu, Ah, eu tô com, eu tô com uma enfermidade no corpo, mas a minha enfermidade é maior que a sua. Fica brigando para ver qual que é a maior situação. Fica brigando para ver qual que é a maior coisa negativa. Você está me entendendo onde que eu, tô, que eu quero chegar? Tem pessoas que gostam de fazer isso. Aonde você tem alimentado? Você tem aonde você se alimenta? Tem esperança? Existe esperança? Na onde você tem buscado? Na fonte que você tem buscado? Existe algo de Deus? Porque o que pode trazer vida... Aquilo que você espera é Deus. Amém? O que pode trazer a realidade... Aquilo que você espera está em Deus. E na de onde que eu encontro Deus? Eu encontro Deus dentro da igreja. Eu encontro Deus... Dentro do meu quarto, a Bíblia fala assim: que o mais íntimo que eu tenho com Deus não é aqui dentro da igreja, sabe onde que é? Não é quando você está pulando aqui cantando bonito, ou quando eu estou pregando aqui. O mais íntimo que eu tenho com Deus está lá em Mateus, no livro de Mateus. É quando eu entro no meu quarto, eu fecho a minha porta, e ali não tem ninguém me vendo cantar, ninguém me vê pregar. Ninguém me vendo pular. Somente o próprio Deus está ali, querido. E é ali sozinho com Deus que você gera intimidade. E é ali na presença de Deus que você se alimenta daquilo que é bom. Na onde você tem buscado esperança, querido? Na onde? Que fonte você tem buscado? Então, olha só. Ela quer, as nossas memórias, quer resgatar coisas negativas. Por isso, temos que trazer tudo aquilo que nos traz... esperança... vira por o irmão que está teu lado e fala assim... Ó, você precisa buscar... aquilo que lhe dá esperança... outra coisa... Ó, a imaginação... que nós chamamos de sonhos... se você não sonha... você não chega em lugar algum... tem pessoas que você... para para conversar com elas... Cinco minutos, dez minutos que você está com a pessoa, de repente ela começa a falar, fala assim: mas qual que é o teu sonho? Eu não tenho sonho. Aí você vai ver a pessoa não tem razão para sonhar. Sabe por que que ela não tem razão para sonhar? Porque dentro dela existem muitas coisas ali que talvez fizeram, fez ela ficar paralisada. E hoje, querido, ninguém quer parar para escutar. Eu contei aqui para vocês uma situação onde eu fui... Eu fui visitar uma pessoa... Fui com os versículos tudo preparado para poder apresentar Jesus para ela... E fui ali ó, dentro do carro, ali orando... Falei, eu vou chegar lá, vou falar isso, isso e isso... Na hora que eu cheguei lá... E comecei a falar... A pessoa começou a contar os problemas dela... E na hora que ela começou a contar os seus problemas... Eu não conseguia falar nada, eu só conseguia ouvir. Na hora que eu consegui um tempinho para poder entrar em alguma área, a pessoa não deixava eu falar e continuava falando. E aí eu comecei a questionar com o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, me dá uma brecha aqui para mim poder fazer alguma coisa. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: oh, Eu não te trouxe aqui para você falar, eu te trouxe aqui para você escutar. Porque Ele está falando e eu estou gerando cura dentro dEle. Você está entendendo, querido? Existem pessoas que não têm sonhos. Existem pessoas que primeiro precisam se resolver de dentro para fora. Precisa tirar a sujeira que está ali dentro. Qual que é a sujeira que está dentro de você que precisa ser colocada para fora? Talvez existem coisas que estão entulhando aí... Aquilo que faz fluir o rio de águas vivas. Existem tanto entulho aí que está entulhando o próprio Jesus dentro de você. Tanto entulho que sai para os ouvidos que você não consegue nem ouvir... Aquilo que o Espírito Santo tem para falar para você. Você se afoga tanto nisso que te traz dor, sofrimento e angústia... Que você não consegue olhar e poder enxergar... Ou poder ver ou ouvir aquilo que Deus Ele tem para fazer na tua vida. Então fala assim para o irmão que está teu lado. Ó. Hoje é dia de colocar o entulho para fora. Amém, queridos? É hoje aqui na presença de Deus. É na hora que a gente estiver orando aqui, que você vai começar a contar para Deus e falar assim. Ó, Deus, aqui estão minhas dores, aqui estão minhas frustrações. Aqui está todos os meus planos que foram frustrados e não, não deram certo. Mas eu entrego todos eles hoje na tua presença. Porque eu quero trazer a mim aquilo que me dá esperança. Amém? Você precisa trazer a sua memória aquilo que te traz esperança. Ó, Os nossos sentimentos procedem dos nossos pensamentos. Então, os teus sentimentos procedem daquilo que você pensa, e foi aí que eu tirei o, o. que eu fiquei ontem mastigando na postagem do pastor. Ele fala assim: ó, podemos controlar os sentimentos aprendendo a mudar o nosso modo de pensar. Como é que você consegue ter controle sobre os seus, os seus sentimentos? É tendo controle sobre aquilo que você pensa. Se você se alimentar de coisas ruins, querido A esperança vai embora Então você precisa fazer o quê? Você precisa se alimentar daquilo que é bom Você precisa trazer à tua mente Aquilo que te dá esperança Você precisa trazer à tua mente o que? As promessas de Deus Sabe por que o Senhor Ele não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa? Porque o que, tudo aquilo que está escrito e foi prometido para você... Se você crer e se alimentar... Vai acontecer na tua vida. Você está entendendo que você não vai poder chegar diante da presença de Deus... E apontar o dedo para Ele e falar assim ó... Eu não dei certo na vida por conta de você. Você não vai poder chegar diante de Deus e encher Ele de argumento E falar assim ó... Você foi injusto comigo... Sabe por quê? Porque tudo que você precisava, Ele já fez por você. Você só precisa se posicionar e tomar posse de todas as promessas de Deus. Amém? Então faz assim com as tuas mãos. Ó. Fala assim, ó. eu tomo posse, em nome de Jesus, de todas as tuas promessas sobre a minha vida. A segunda coisa, você precisa verbalizar o que está no mundo espiritual. Você precisa fazer o que? Verbalizar. Como é que os mundos foram criados através do que? Da palavra de Deus. Você precisa verbalizar aquilo que está no mundo espiritual. Tornar real declarando as promessas daquele que te prometeu. Como eu faço isso? Querido, vai lá, escolhe um versículo na Bíblia. E começa a declarar ele todos os dias. Se é a conversão da tua casa, pega lá aquele versículo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e começa a declarar, que é uma promessa de Deus para a tua vida. Pega todos os dias, olha para a tua família, e fala assim: ó Deus, eu não tomo posse da maneira que eles são, eu não quero me conformar de como eles são. Sabe por quê? Porque em nome de Jesus eu tomo posse dessa promessa. A Bíblia fala assim, vinde a mim, será salvo tu e a tua casa. Tem gente que para no tu. Tem gente que para no meio da promessa. E a promessa é para ir até a tua casa. Vinde a mim, será salvo tu e a tua casa, que ele deu uma promessa. Não se conforme com o um pouco. Tome posse de tudo aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Fala assim, ó, eu tomo posse. Em nome de Jesus, de tudo aquilo que Ele tem para a minha vida, então você precisa verbalizar, e a promessa ela vem em questão de tempo. Sabe por que em questão de tempo? O tempo de Deus é o tempo Cairóz, e o tempo do homem é o tempo Cronos. O que é o tempo Cronos? É ano, meses, minutos, é o tempo do homem. Mas por que que para nós hoje, é algo tão difícil. Por que, que nós olhamos e não conseguimos crer? Porque nós temos esse tempo. É o tempo do homem. O tempo Cromos é o quê? Ó, daqui um ano eu vou conseguir fazer isso. Daqui tantos meses eu vou conseguir fazer isso. Você está entendendo? Não se limite no teu tempo. Sabe o que, que Deus ele quer fazer com você? E sabe por que, que eu coloquei esse tema aqui? Ó, conquistando o impossível. Deus ele pega o teu tempo cronos E joga dentro do tempo cairós dele E faz acontecer na tua vida Você está entendendo que o tempo de Deus é diferente? Você está entendendo que Deus ele tem para você é diferente? Se Deus falou querido vai dar certo, amém? Toma a posse, vai dar certo em nome de Jesus Ande com pessoas que apostem em você Ande com pessoas que sempre olham para você e falam assim: oh, você vai dar certo. Tem pessoas que gostam de andar com pessoas que ficam murmurando, mastigando as coisas do passado. Ande com pessoas que têm visão, que sonham que nem você. Por isso, que você não deve contar os seus sonhos para qualquer pessoa. Conte os seus sonhos para aquelas pessoas que sonham como você sonha. Tem pessoas que são limitadas ainda, não entenderam, não entendem o poder de Deus. Deus ele quer pegar o teu tempo E jogar dentro do tempo dele E fazer possível A sua esperança Que é alimentada todos os dias Deus ele quer Tornar a sua esperança Possível Através do que você precisa Verbalizar Sabe o que a Bíblia fala assim? Que todas as nossas bênçãos Foram liberadas nas regiões Celestiais em Cristo Entenda uma coisa Satanás, ele não está na terra. A Bíblia fala assim, ó. Esse mundo és do maligno, não é verdade? Mas a Bíblia não fala que ele está aqui no mundo. Ele vai se tornar aqui no mundo quando ele vier sobre um anticristo. Quando ele incorporar ali. Mas ele não está no mundo, ele está nas regiões celestiais. Sabe o que Jesus ele fez com a igreja? Quando a Bíblia fala assim que Satanás está aos nossos pés... Ele colocou a igreja nas regiões celestiais, acima do poder de Satanás. Então quando você olha para baixo, quem está abaixo? Satanás, ele está debaixo dos teus pés. Você está entendendo que você precisa verbalizar aquilo que está no mundo espiritual? Você precisa entrar lá querido, e é você entrando na presença de Deus, que o Espírito Santo ele te move a você entrar nas regiões celestiais e começar... Eu tomo posse porque todas as minhas bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais em Cristo. É quando você toma posse da tua bênção e começa a verbalizar. Querido, sabe o que Deus Ele quer fazer com você? Ele quer tornar real a tua voz profética. Ele quer que você coloque para fora. Sabe o que é andar no profético de Deus? É quando você entende... Você compreende aquilo que Deus é na tua vida. Você entende o que Deus fez. Você entende sobre as tuas bênçãos. E você começa a profetizar e verbalizar aquilo que o Senhor já liberou para a sua vida. Então você precisa fazer o quê? Começa a tornar possível verbalizando. Profetiza. Tem pessoas que vão orar. Ora com medo de um diabo. Abaixa a cabeça assim, fica. ah, Deus Desse jeito o que Deus quer querido é que você abra sua boca é na hora do louvor aqui ó, que você está numa dimensão do espírito você viu o que, que a Juliana começou o texto que ela começou falando aqui ela falou sobre a adoração o profeta não foi lá brigar lá com o governo daqueles príncipes era um exército era um exército de cada príncipe daquilo que estava vindo contra eles sabe o que, que ele fez? Como que a gente canta aquele louvor? Assim que luto minhas guerras, não é? Sabe como você luta as suas guerras, querido? É adorando a Deus. Quando você começa a adorar a Deus, Deus Ele batalha por você. É aqui na hora que você está numa dimensão do Espírito aqui, adorando ao Senhor, que Deus começa a enviar anjos e Ele vai agir ao teu respeito. Tem hora que não tem nem forças para você profetizar. Aí você está ali esgotado, você fala assim, o que, que eu faço? Querida, adore a Deus. Porque quando você adora ao Senhor, Deus renova as tuas forças. Não é diferente? Tem intercessores aqui, sabe o que eu estou dizendo. Ou quem trabalha no encontro, sabe o que, que eu estou falando agora. Você está ali em intercessão, intercedendo pelas almas, intercedendo pelas vidas. De repente vai se esgotando. De repente vai se esgotando, não é assim, profeta? Vai se esgotando. Você vai ficando fraco, de repente vai te faltando vozes. Aí você está ali. Aí de repente você começa a cantar. Assim que luto minhas guerras. E aí começa a te renovar. Assim que luto minhas guerras. De repente você já está pulando de novo. Sabe por quê? Porque a adoração que lhe dá a alegria do Senhor é a nossa força. Isso começa a trazer vida dentro de você. E aí nesse momento, querido, sabe quem está quem fazendo guerra por você? É o próprio Deus. Ele está agindo, Ele está tomando posse de cada palavra que você liberou. E Ele está agindo, está colocando em prática. Verbalize aquilo que está no mundo espiritual. Amém? Isso é andar no sobrenatural de Deus. Você precisa receber. A revelação dessa palavra hoje, sobre a tua vida em nome de Jesus. Coloca a mão sobre a tua cabeça assim ó. Fala assim ó. Eu recebo, em nome de Jesus, a revelação desta palavra, sobre a minha vida. Terceira coisa. Trazendo a forma a palavra profética gerada pela esperança da promessa. Como é que eu trago a forma querido? Ó eu preciso tomar uma atitude você precisa se posicionar tem gente que consegue compreender tem gente que profetiza só na hora que Deus fala para ela assim ó, você precisa tomar uma atitude a pessoa começa a ficar com medo e aí a incredulidade começa a paralisar ela para que ela não rompa Fala a pessoa que está do teu lado assim ó Vai dar certo na tua vida em nome de Jesus Repete de novo assim ó Vai dar certo na tua vida em nome de Jesus Agora fala assim ó Você não é um fracassado Vai dar certo em nome de Jesus Amém querido? Você precisa fazer o que? Se posicionar Tome uma atitude Tome uma atitude em Deus Não foi assim com Moisés? Enquanto ele estava ali ó já tinha feito várias coisas através de Moisés, Deus tinha se manifestado. O cajado estava na mão dele ali, ele está assim ó, olhando para o mar. E eu fico imaginando assim que ele olhava para aquilo, não via fim. E ele olhou para trás, ele viu o povo. E aí ele começou assim: e agora o que, que eu faço? O que, que eu vou fazer agora? E aí ele começa a consultar a Deus E Deus fala para ele assim ó, Vai lá meu filho, toca o cajado na água Você está entendendo que se ele não tivesse Tocado o cajado na água O mar não tinha se abrido Você precisa tomar Uma atitude Não foi assim também com Josué Quantas voltas Josué deu em volta das muralhas Quantas voltas Todo mundo com medo de errar né Quantas voltas foram? Foi sete, não. Foi treze. A Bíblia fala assim: que eles deram uma volta por seis dias, eles deram uma volta por dia. Dá quantos? Seis. No sétimo dia, eles deram sete voltas. E aí tocaram-se as trombetas, e o grito de guerra, e as muralhas caíram. Mas eles tiveram que fazer o quê? Tiveram que se posicionar. Eu fico pensando o seguinte. No primeiro dia ali, ó, palavra de Deus vem, vamos fazer. No segundo dia, vamos fazer. Já parou para pensar se você estivesse parado na quinta ou na quarta? Não tinha acontecido. Agora tem pessoa aí que começa a fazer algo e de repente, ela já desanima na primeira ou na segunda. Querido, você não pode desanimar. Para para pensar assim, ó, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, vai dar certo em nome de Jesus. E começa de novo, vai dar certo em nome de Jesus. Quantas voltas eles deram ali para poder acontecer? Deus não nos limita. Quem limitamos somos nós mesmos. Deus não deixa de acreditar em você. Quem deixa de acreditar em você, é você mesmo. Deus, Ele espera que você cumpra aquilo que Ele já prometeu sobre a tua vida. Qual que é o Pai? Que Ele prepara tudo aquilo para o filho, a vida inteira, trabalhando e depositando todas as tuas confianças no, espí... no filho, espera que quando ele vai embora e tudo aquilo esteja pronto, o filho não tome posse daquilo que ele conquistou. Se Deus conquistou, é para a tua vida, amém? É para a minha vida e para a tua vida Toma posse daquilo que Deus já entregou para você, amém? Tome cuidado com o conformismo Tem pessoas que começam e ela conquista algo e de repente ela para por ali Você não pode se conformar, querido Talvez você olhe e fale assim: Ah, eu tenho bastante coisas. Não se conforme. Porque se Deus prometeu tudo, é tudo. E Ele espera que você tenha tudo. Não se conforme com o um pouco. Tome posse e fale assim: Eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim. O que, que você precisa fazer todos os dias? Deus prepara o meu coração. Prepara a minha vida que eu esteja pronto. Eu sou desse jeito. Se está acontecendo algo que eu estou buscando e não está acontecendo Eu não deixo de acreditar ou deixo de sonhar Eu começo assim, Deus, se tem alguma coisa que o Senhor precisa tratar Trata aqui dentro de mim Se tem uma área da minha vida que ainda não converteu Converte essa área aí Eu sempre falo o seguinte Que a prosperidade não está naquilo, no quanto que você ganha Tem pessoas que ganham 10 mil reais e não tem sua casa própria tem pessoas que ganham dois mil reais por mês e tem sua casa própria. Explica isso, Sr. Rubens. Dá para entender essa matemática? Sabe por quê? Não é porque um tem menos fé que o outro. É porque talvez a área daquele que ganha 10 mil ainda não converteu. Ele não é convertido naquela área, ele gasta tudo na sua carência. Ele distribui da sua própria forma, não consulta a Deus quando ele vai comprar. Você está entendendo? A prosperidade não está no quanto você ganha. Está naquilo que você faz com o que você ganha. Para de ficar se medindo com as pessoas. Deus Ele te fez único. Amém? Você é diferente de todo mundo. Para de ficar tentando copiar o outro. Para de ficar copiando e se comparando com as pessoas. Ah, eu queria, aquele irmão tem tanto. O que está que acontecendo? Para, querido, de almejar. Sabe por quê? Porque enquanto você ficar olhando a vida do teu irmão, você fica preso dentro da vida dele. E esquece de viver aquilo que Deus tem para você. E o que Deus tem para você é muito melhor daquilo que Deus tem na vida do teu irmão. Sabe por quê? Eu vou te explicar isso. Vai falar, mas como assim? Para você é muito melhor. Porque o que Deus tem para você é o que você precisa. Você está entendendo a diferença? Nem tudo que é do teu irmão é bom para você. Nem tudo. Tem pessoas que ama o seu trabalho tem pessoas que amam por exemplo ser policial subir a favela confrontar agora pergunta para mim se eu, se eu queria um tipo de coisa desse você está entendendo querido que o que Deus tem para o outro não é melhor daquilo que Deus ele tem para você o que Deus tem para você foi feito para você é o melhor dele para você amém você vai amar e vai gostar daquilo que Deus tem para você? Você não pode se limitar. Quando você se sente confortável, você vai deixar de sonhar. Deus não nos limita. Somos nós que limitamos. Eu quero encerrar. Vai lá comigo no, no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 em diante. livro de segunda reis, capítulo 4, do versículo 1 em diante, eu quero ler com todo mundo, amém, nem se for para acompanhar aqui, olha ó. Ó o que diz, ó. certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar com Eliseu, profeta Eliseu, teu servo meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, essa mulher aqui querido, alguns estudiosos, afirmam, ou acreditam, né? eu não vou falar afirmam, mas acreditam, que essa mulher, era a mulher de Obadias, quem foi Obadias? Obadias foi aquele homem, que escondeu os profetas de Jezabel, você lembra quando Jezabel mandou matar os profetas? e ele catou, a Bíblia fala assim, que ele escondeu os profetas na caverna, escondeu um tanto ali, o outro lá, e alguns dizem que ele se tornou pobre de alimentar os profetas que estavam escondidos. Mas olha só que interessante, ó. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravo. Por quê? Porque naquele tempo você pagava a dívida... Levava-se o filho, o filho ficava trabalhando como escravo até poder pagar a dívida. Eliseu perguntou-lhe, como posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, a tua serva não tem nada além de uma, vas de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Mas peça muitas, ó... Mas peça muitas, isso aqui, querido, não é direção do profeta, isso aqui é direção do profeta através do Espírito de Deus. Mas vá e peça muitas, continuando. Ó. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas cheias, estavam cheias, perdão, ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá Venda o azeite e pague a sua dívida. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Olha só que interessante. Quando o Espírito de Deus moveu o profeta. Ele não falou assim. "Ó, Vai lá e pegue 10 vasilhas. Nem a Bíblia fala assim quantas vasilhas foram. Mas ele fala assim. "Ó, Vá e busque muitas vasilhas. Em outro texto diz assim, ó, em outra linguagem. Vai e busque quantos puder. Deus limitou a bênção aqui para essa mulher? Limitou ou não limitou? Não limitou. Deus não limita a bênção para você. Deus não limita a bênção para você. Eu vou falar até você dar um glória a Deus. Deus não limita a bênção para você. Amém? Querido, não é, não é Deus que limita você não, é você mesmo que se limita. Você está se limitando aí. Deus quer que você conquiste vivendo o impossível, o sobrenatural de Deus. Se os irmãos dos louvor quiserem quiser subir, pode subir. Você está entendendo, querido? O que Deus tem para você é o melhor. O que Deus tem para você é o único. Amém? Não se limite. Vamos ficar de pé.